0: aby som vám predstavil našich dnešných hostí, ktorí mi s touto témou dúfam veľmi kvalitne a odborne pomôžu. Máme tu zástupcov prevažne, teda výhradne súkromných spoločností dnes a budeme sa teda prakticky rozprávať o tom, čo to vlastne všetko znamená, priemysel 4.0. A tým prvým hostom dnes večer po mojej najvzdalenejšej ľavej ruke je pán Pavol Mirošaj, výkonný riaditeľ Košice IT Voly. Vedľa neho sedí pán Miroslav Kirávalga, viceprezident US Steel Košice. V strede máme pána Martina Majera, manažéra z firmy BR Slovensko, ktorá sa priamo zameriava na automatizáciu procesov a priemysel 4.0. No a nakoniec priamo vedľa mňa je pán Jozef Ondáš, podnikateľ zo startupu Empirika predtým pôsobiaci vo viacerých, na manažerskej pozícii, vo viacerých veľkých spoločnostiach. Taktiež manažer roka podľa trendu v roku 2010, ak si dobre spomínam a známy, známy to filantrop. Takže vlastne dnes sme, tu teda sa nám podarilo získať zostavu, ktorá reprezentuje takú, taký prierez tým, tými všetkými druhmi podnikania a priemyslu, ktorý ten priemysel 4.0, ktorého sa priamo týka a zasiahne ho. Máme tu teda jednak zástupcu zastupujúceho ten klasický ťažký priemysel, a zároveň najväčšieho zamestnávateľa na Východe. Máme tu taktiež človeka, dvoch vlastne ľudí priamo z toho IT priemyslu, ale aj zo startupovej scény, ktorá je takým niečím medzi tým novým a, a, a starým. A taktiež tu máme teda človeka, ktorý sa priamo vyzná, priamo pracuje s tou automatizáciou a robotizáciou. Takže ja by som tú diskusiu otvoril tým, než teda dám možnosť aj vám, aby ste sa zapojili priamo, že by som sa spýtal, a možno na úvod by som sa spýtal pána Majera, či by nám vedel tak veľmi v rýchlosti predstaviť, čo je to vlastne ten priemysel 4.0. Ko, aj v tom názve my sme sklzli k tomu, že sme vlastne začali hovoriť o robotizácii a o tom, či nás nahradia roboty. Ale automatizácia, robotizácia, to nie je až tak niečo nové. Nie je to skôr ako ten priemysel 3.0, takže v čom je ten priemysel 4.0, niečím navýšenie, niečím novým.
1: Tak ja si myslím, že táto téma je veľmi široká. Každý si pod tým priemyslom 4.0 predstavuje svoje. Z ktorého pohľadu sa na to pozeráme? Môžeme povedať, že je to príchod nejakej novej generácie informovanosti pre ľudí, pre výrobnú sféru, pre sféru menežerov, pre rôzne typy dát. Je to takisto tá robotizácia. Môžeme hovoriť, že sú to veľké nejaké množstva dát, big data. Sú to data, ktoré plynule idú od nejakých snímačov až do nejakých uložíc dát kde sa tieto dáta ukladajú, spracovávajú, analýzujú a v podstate online sa môžu robiť zase nejaké zásahy do výroby, ktoré vlastne túto výrobu vylepšujú, zrýchľujú, optimalizujú. Môžeme hovoriť, že to je o stálom pribúdaní nejakých automatických systémov alebo môže už nejakých kyberfyzikálnych systémov. Môžeme hovoriť, že to je o nejakých vision systémov, ktoré stále pribúdajú sú to nové snímače, inteligentné snímače, sú to rôzne 3D skenery, môžu to byť třeba z autonómne vozidla, proste tá téma je veľmi široká a v podstate každý v tom vidí niečo svoje. My ako firma sa snažíme v podstate implementovať alebo pomáhať integrátorom dosiahnuť aby v podstate môžeme podať, aby sa výroba nezastavila, aby tie dáta boli k dispozícii, aby tie dáta boli spracované, pripravené tak, aby ich vedeli používať ľudia a vedeli tú svoju výrobu optimalizovať čo naj, najlepšie.
0: Čiže vlastne ide o nejaké prepojenie všetkých jednak tých robotov aj, aj, aj s dátami a so všetkým ostatným prostredníctvom internetu. Aj, aj, s aj s
1: ľuďmi. Ten človek je tam rozhodujúci faktor.
0: Takže zatiaľ stále tam ešte človek figuruje. Pán Mirošaj, pritom ja teraz využijem to, že uh, vás tu máme primárne ako zástupcu IT sektora a pritom v uh, priemysle 4.0 sa veľmi často spomína a skloňuje aj tzv. internet vecí. Takže to by som sa vás chcel spýtať, vás, že čo to vlastne je ten internet vecí,
2: tak, e, samozrejme, internet veci je podobne ako industry 4.0 veľmi široká téma, ale v každom prípade, naozaj tak laicky, keby som to mal vysvetliť, tak e, internet veci je to, že akákoľvek vec, napríklad, ktorú máme v domácnosti, či už je to práčka, chladnička, ja neviem, kávovár, tak je napojená na ten internet a dokážeme ju napríklad ovládať tým, že či už z mobilného telefónu alebo z počítača, alebo z akéhokoľvek iného, zariadenie ju dokážeme ovládať a naozaj tieto veci jednak vedia ako keby fungovať samostatne, ale samozrejme vieme ich poprepájať teda do nejakého celku, ktorý potom funguje na základe nejakých pravidel. Čiže blížime sa tiež trošku k tomu Industry 4.0, ale v takom oveľa menšom rozsahu.
0: Takže dalo by sa povedať, že Industry 4.0 je nejakým spôsobom internet vecí v priemysle, že nie sú to, čo ovládame našimi smartfónmi, chladnička a, a mikrovlnka, ale nejaká montážná linka?
2: V podstate áno. Aho,
0: okay. a, tak tým sa p- v podstate dostávame k tomu, že, že čo je to ten internet veci a Industrie 4.0 a v tom základnom vnímaní toho priemyslu, v tom, v tom tradičnom vnímaní priemyslu. A ja som sa chcel teda pána p- argu spýtať, ako vy vidíte taký nejaký alebo vidíte nejaký prínos pre tradičný priemysel, ktorý, ktorý vy pre, reprezentujete v tomto priemysle 4.0, alebo je to možno nejaký umieračik pre tradičný priemysel?
3: No, v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie. Neviem, na základe čoho ste to vyberali, možno na základe vzdialenosti od Prešova. A, a na úvod by som to trošku chcel odľahčiť, túto tému, lebo tak, tak mi to prípada veľmi, veľmi ťažké. Uh, definovanie prie, uh, industry 4.0 a, a priemysel 4.0 a moji kolegovia, s ktorými strávim veľa času a jeden je aj tu už o tom vedia, že teda som bol uh, na jednej debate, kde jeden zo sociálnych partnerov, keďže zastupujem zamestnávateľov v hospodárskej a sociálnej rade, jeden zo sociálnych partnerov povedal, že my veľmi dobre vieme, čo je to práca 0.4, hej. Takže, e, na margo toho by som chcel povedať, že, že myslím si, že v žiadnom prípade nechcem zľahčovať túto tému, ale myslím si, že tak ako celé ľudstvo bolo, nechcem použiť nepekné slovo, ale unesené príchodom roku 00. A... Báli sme sa, obávali sme sa a, a boli rôzne katastrofické scénáre, čo všetko sa môže stať, tak niekedy mi to prípadá, že aj téma priemysel 4.0 je niečo, čo zrazu niekto stihne chytiť za chvost a ten bude výťazom a nie, ten, kto to nestihne, tak ten sa prepadne na samé dno. Ja osobne si myslím, že priemysel 4.0 nezačal dátumom D alebo nezačne dátumom D. Nie je to revolúcia v priemysle, ktorá má svoje striktné ohraničenie začiatok a koniec, ale ju prežívame túto dobu tak, ako prežívame, prežívajú vaši súrodenci mladší, naše deti, možno aj vnúčatá s tým, ako ich obkolesuje veda, technika a celý ten vývoj a s čím sa stretávajú dennodenne, s čím ja som sa v ich veku nestredal. A na úvod ste ma predstavil ako reprezentanta ťažkého priemyslu a najväčšieho zamestnávateľa na východe. Tak ja to trošku poopravím Dobre? Sme ťažký priemysel v tej prvej fáze. To znamená, keď násypeme všetko možné do tých vysokých peci a zrazu vytečie z toho železo. A potom, keď sa to postupne začne valcovať a získame z toho mnohokrát, a veľká časť produkcie sú milimetrové pásiky, ktoré sa ďalej používajú na výrobu v chemickom a farmaceutickom priemysle, na výrobu obalov, tak zrazu to už prechádza z ťažkého priemyslu do strojárskej výroby a do vysoko sofistikovanej výroby, ktorú riadia počítače, stroje riadené počítačmi, kde počítače nič iné nerobia, len zbierajú dáta, vyhodnotia a vyprodukujú dáta v inej kvalite. Na konci toho je ďalší počítač, ktorý má nejakú rozhodovací algoritmus a upresňuje tú linku, alebo je tam človek, ktorý ten rozhodovací algoritmus nahradí. sme najväčší zamestnávateľ na východe, my sme najväčší zamestnávateľ na Slovensku. Súkromný. Železnice zamestnávajú viac, ale nie sú súkromný zamestnávateľ. Mnohokrát sa dočítate v novinách, že najväčší zamestnávateľ je Volkswagen. To nie je pravda. US Steel má viacej zamestnancov, ale novinári to udávajú, že Volkswagen len preto, lebo Volkswagen je jedna spoločnosť. Ale USTL Košice je jedna materská spoločnosť a má svoje cerské spoločnosti, ktoré vlastní 100% ne. Čiže my sme najväčší zamestnávateľ. Napriek tomu, že priemysel 4.0, ktorý začal možno už pred nie pár rokmi, ale možno pred desiatkami rokov, nás donútil znišiť, znižiť zamestnanosť o viac ako 30%. Čiže súčasný počet zamestnancov oproti roku 2000 je o 30% menší Neznižili sme výrobu, neznižili sme kvalitu, zefektívnili sme výrobu a zefektívnili sme procesy aj vďaka vede a výskumu, ktorý aj sami máme v našich prevádzkach. Ďakujem.
0: Tak na niekoľko vecí ja rovno zareagujem. Tak zdôraznili ste, prečo je vaša spoločnosť tak dôležitá, nie len, pre Sloven- nie len pre východ, ale pre celé Slovensko, ale tak sme na východe, tak si povedzme, že pre východ extrémne. A zároveň ste povedali takú vetu, že uvidíme, kto ho stihne chytiť za chvost a kto nie. Tak vy ho stihnete teda chytiť za chvost? Alebo máte pocit, že už ste to teda za chvost chytili a už ďalej nejakým spôsobom ten priemysel 4.0 a ďalšiu automatizáciu neplánujete?
3: My s tým psikom žijeme. My ho nepotrebujeme chytať za chvost alebo tu mačičku, my s ňou žijeme. A snažíme sa spolupracovať s našimi dodávateľmi, či už je to Siemens, ABB, ktokoľvek iný, ktorí nám pomáhajú so zberom dát, s pracovaním a s vylepšovaním. Modernizujeme linky, ktoré sú niekoľko 10 ro- rokov staré a napriek tomu vyrábajú vysokú kvalitu pre rôzne odvetvia priemyslu. Takže povedal som chytiť za chvost, na druhej strane som nepovedal, že teraz som povedal, že to nezačína v deň D. Proste my v tomto prostredí už žijeme. Nazývame to priemysel 4.0, ale nie je to niečo, čo nás ohúri o pár hodín alebo o pár
4: dní.
0: Pán Majera, vy by ste súhlasili s tým, že takéto riešenia, ktoré už v súčasnosti existujú, sú tým, čo môžeme považovať za priemysel 4.0, alebo môžeme očakávať po tých 30%, ktoré už prišli, možno ešte väčšie, možno pri zachovaní alebo aj zvýšení výroby ešte väčšie nejaké viac automatizácie a možno aj viac prepušťania.
1: Tak ja by som nadviazal, ako bol správne podané, ten pojem industri 4.0 4.0 tu už nejaký čas je. A myslím si, že je to veľmi kontinuálny proces. V podstate roboty sú tu s nami už uh, dlho. A ja si osobne myslím, že... Uh,
0: tak myslím, že pojem Industry 4.0 opravdu ma, ak sa milím, alebo prvýkrát použitý, tak 2011 v Nemecku.
1: Môže byť. A, takže už je to tu nejaký čas. A, jedne, no, takže... Uh, s tým, že ako som povedal, je to kontinuálny proces. Stále sa dostávame niekde ďalej, stále sú tu modernejšie a modernejšie technológie. Tak môžeme povedať, ako sa vyvíjať naše telefóny. Hej, mali sme najprv nejaký telefón, pevnú linku, potom to bolo klasický. Každý, kto má mobil, bol niekto. Teraz má už každý smartfón. Ako bolo povedané za chvíľku smartfóne, budeme mať naše elektrospotrebiče, chladničku, vysávač. Budete vidieť v podstate aktuálne. Uh, takéto systémy sú už aj voľne dostupné. Kúpite si vysávač, uh, vidíte, čo, rob, čo robí, čo robil, uh, koľko vám povysával, aký bol efektívny, ako pracoval. V podstate to isté robíme my v priemysle. Uh, na druhej strane, ako som povedal, tie systémy sa vyvíjajú a do budúcnosti určitá automatizácia bude viacej a viacej nasaditeľná. Tých robotov bude pribúdať, ale ja si nemyslím, že to je na úkor ľudí. Uh, môže niekde sa pripúšťať, niekde tí ľudia zase pribúdajú. Hej. Niekde sa tí ľudia naberajú. Môžeme to môže vidieť aj krásne na západnom Slovensku, kde v podstate je veľmi veľa podnikov, ktoré sú aj v automotívu, sú to rôzne strojárske priemysle, ktoré sú na vysokej stupni aktuálne automatizácie, ale ľudia je nedostatok. Hej. Hlavne kvalifikovanej pracovnej síly nedostatok. Čiže vôbec si nemyslím, že tá automatizácia je nejaký strašiak a Vobec neviem, ja odhadnú, či sa dostaneme vôbec do nejakej miery, že my ako ľudstvo nebudí mať prá- mať prácu. Proste, že...
0: okay, ďakujem kolegom, že rovno spustili aj tú anketu na slajde, ktorú už ste si asi vš- viaceri všimli. A teda, že či máte strach zo straty zamestnania pre pokročujú automatizáciu, tak skúsme si zmerať náladu nielen v miestnosti, ale tak aj medzi ľuďmi, ktorí nás sledujú. A čo si teda o tom myslia? oni... Presuňme sa z, na chvíľu teda z, tej, z toho priemyslu uh, a, a z veľkých podnikov skôr ku tým uh, malým a stredným, pretože pán, uh, pán Ondáš, vy, ste tu, ja sme nejako, vy zastupujete uh, startup, ak to tak môžem povedať. A aké je vlastne miesto v priemysle 4.0 pre takéto malé, menšie a stredné podniky a startupy, ktoré sú na jednej strane zosobnením niečoho nového, niečoho inovatívneho, na druhej strane, keď som si čítal report Európskeho parlamentu ku priemyslu 4.0, aj keď bol z roku 2015, čo je už možno uh, neskôršia informácia, tak písalo sa tam, že vlastne na t- 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 túto zmenu sú lepšie zrejme pripravené uh, veľké firmy a veľké podniky a že tým malým to môže spôsobovať nejaké problémy. Čo si my, možno o tom myslíte vy?
4: Ďakujem pekne za pozvanie ja tu zastupujem státisícovú armádu dôchodcov a menej dôchodcov už je aktívnych, tak aj jedni, aj druhých zastupujem. Nemyslím si, že, že toto by bol problém. Skôr si myslím, že ľudia by, mal, ľudia by mali vedieť, ale všetci ľudia, rodičia, učiteľia, farári, Politici samozrejme, hlavne, hlavne tí komunálni politici by mali vedieť, čo nás čaká, čo nás čaká o rok, o dva, o päť, o 10, o 20 a o 30. Zoberme si len prieskum tej nejakej obrovskej organizácie celosvetovej, ktorá hovorí o tom, ako sa bude vyvíjať pracovná sila. A hovoria, že v roku 2030 <t- 2030, <t- 2030, čo je... Ja sa toho nebojím, lebo ja vtedy budem mať už 81 rokov, ale v 2030 roku bude 85% jobov iných, ako je dnes. A, ani, a už ani nevedia predikovať, čo bude v roku 2040. Ja viem, čo so mnou bude v roku 2040. Ale, ale, ale pre vás, všetkých tu, ako ste, aj pre teba, Miro, ešte... <laughs> To je vážna vec. My predsa musíme vedieť, čo bude o 10, o 15, o 20, o 30 rokov a už dnes sa na to prispôsobiť. Decká, ktoré dnes chodia do školy, do základnej školy, budú o 20 rokov, čiže v 2038 budú v praxi. A my ich dnes, no nechcem povedať, čo ich učíme, vy lepšie viete, ako čo ich učíme, ja len vidím, čo moje die- vnúčata učia, je to niečo strašné. Je to niečo strašné. Nechápem. Nechápem ten odklon od technických a prírodných vied. Nechápem, nikdy to nepochopím, pretože všetky tie nové joby, tých 85% jobov, okrem psychológov, psychiatrov a rehabilitačných pracovníkov, to všetko bude založené, ešte aj tí budú založení na na informačných technológiách, na prírodných vedách a na technických vedách, lebo, lebo tak to bude. Všetko toto v budúcnosti je založené na prírodných a technických vedách. A my dnes znižujeme počet hodín matematiky. O fyzike sa už pomaly ani nehovorí na základných a stredných školách. O biológii a chemii to, to, to je úplný strašiak. Už sa toho boja aj učiteľi, ale neviem prečo, ale boja sa toho. Takže... Malé firmy práve naopak. Tie sú flexibilné, sú adaptívne, sú iniciatívne, sú motivované. A ja sám vidím v tom mojom malom kolektíve, v tom startupe, na malý kolektív je to nejakých 45 ľudí, ale to je niečo úžasné, ako sa tí mladí ľudia navzájom učia a vzdelávajú a hľadajú to, čo bude, čo bude napríklad ten náš systém, ako asi bude vyzerať o päť o 10 a o 15 rokov. A na to sa títo mladí ľudia pripravujú. Aj študenti, ktorí s, nami, ktorí s nami spolupracujú, sa pripravujú na to, čo bude o 15 rokov. Opýtam sa ich, no a v škole ako? V škole učia nás paskal. Vie niekto, čo je Pascal? Tak okrem toho, že to trošku učí algoritmizáciu, už formálne modelovanie to neučí. Je to úplná zbytočnosť a, a strata času pre tie detská. A ja neviem, prečo ešte takéto niečo je v škole. Takže ja sa nebojím malých firiem a stredných firiem, naopak bojím sa veľkých firiem, ktoré síce budú vedieť investovať do technológií, do automatizácie, do počítačov, do robotov, ale budú mať veľký problém zohnať ľudí.
0: Ďakujem veľmi pekne. A teraz ste mi trochu nahnali, ako, teda nahrali ako sociálnemu vedcovi. A ja si pomôžem otázkou zo slajda, ktorá prišla na Facebook. Či by nebola vhodnejšia orientácia skôr na komplexnú reformu školstva s akcentom skôr teda práve na kreativitu, na nejaké sociálne zručnosti, prácu v týme a viac teda orientovať ekonomiku ako celok na služby, než vyučovať technické, technické smery, ktoré de facto možno práve tie roboty budú, doka- budú schopné zvládať lepšie ako, ako človek.
4: Veď som povedal, že bude treba psychológov, psychiatrov. OK. Pán Miroša, chcete zareagovať?
2: Môžem. Čo sa týka reformy školstva, tak ja som nastupoval na základnú školu v 92. keď končilo Československo, začínalo Slovensko. A to len taký príklad toho, že od, od tej doby, ako ja som nastúpil do školy, tak konštantne sa každý rok hovorilo o nejakej reforme školstva. Myslím si, že nájdú sa deti, ktoré sa učia ešte z tých istých učebníc, ktoré som používal ja a už sú zapísané niekde úplne na spodku. Samozrejme, my potrebujeme nejakú zmenu. Ja si myslím, že hovoriť dnes o revolúcii v akomkoľvek systéme, či to je technický systém alebo školský systém, je veľmi zložité, lebo takáto zmena prináša za sebou veľký odpor. Skôr by som chcel hovoriť možno o nejakej evolúcii a... V tom školstve samozrejme je veľký priestor na to, aby nejaká evolúcia vznikla a musíme sa postupne zaoberať tým, aby sa to školstvo zmenilo. Úplne takou základnou vecou, čo, čo by bolo treba zmeniť je, že všetky firmy, alebo všetci dneska, ako sme tu a, a pracujeme vo firmách, tak firmy sa snažia podporovať to, aby sme robili spoločne. To znamená, že nejaký kolektív rieši spoločne nejakú úlohu. V škole zase práve naopak, ako tam je veľmi silný ten individualizmus a snažia sa, že ty si urob domácu úlohu, ty si urob domácu úlohu. Žiaci v podstate riešia nejaký ťažký problém, nejakú ťažkú matematickú úlohu. Každý to rieši sám doma s rodičmi alebo podobne. Ale vo výsledku by bolo pre nich oveľa praktickejšie, keby si na to sadli, neviem, 5-6 a riešili ten istý príklad, či už v škole, alebo v doma, alebo v nejakom, aby sa im vytvoril ten priestor. Musím súhlasiť s pánom Ondášom, Čo sa týka Pascalu napríklad, to je... Dnes, už chvála Bohu, sú školy, ktoré prechádzajú postupne na Python, a nechcem tu zaťažovať nejakými technickými vecami, ale chvála Bohu, deje sa takáto nejaká zmena. A naozaj my potrebujeme, my potrebujeme vtiahnuť tých učiteľov do toho, aby vnímali to, ako, ako, funguje, ako fungujú firmy keď oni budú vnímať oni potom nájdú sa taký, naozaj, ja volám, to také pozitívne príklady toho, že potom vráťa sa naspäť na tú školu a v tých podmienkach, ktoré tam majú, tak sa snažia naozaj robiť nejaké zmeny a nejakú evolúciu toho systému vzdelávania.
0: Neskôr by som sa ešte vrátil k tej tej pôvodnej otázke toho, že či teda bude alebo nebude ľudí ubúdať, ale keď už sme pri tom školstve, tak ja by som pri ňom zostal. Aj vám ostatným zvyšným dvom, teda diskutujúcim, by som chcel položiť túto otázku. Keď už sme pri tom školstve. Čo je podľa vás takouto základnou zručnosťou, ktorú ktorú od vašich zamestnancov v súčasnosti potrebujete a budete potrebovať aj do budúcnosti? keď už bude menej tých nízko kvalifikovaných a budete viac potrebovať vyššie kvalifikovaných ľudí. Čo by sa ich mali školy učiť a na čo ich pripravovať? Môžete.
3: Mám, mám taký pocit, že od tej témy alebo názvu tohto stretnutia nahradia ľudia ľudí roboty. A teraz neviem, či to nejak správne nahradia ľudí robot nahradia sa ľudia robotmi alebo neviem, aká je správna slovenčina a slovosled. A, lebo o tom to už nehovoríme. Neviem, ale vrátime sa k tomu, ale keď už sme utiekli, a, tak... Lebo môj názor je nie. Môj názor je nie. Hej. Pred chvíľou kolega povedal, že priemysel 4.0 prvýkrát sa objavil v roku 2011, kedy v Nemecku o tom rozprávali. Hej. Máme rok 2018. 7 rokov je v tejto dobe veľmi doba rýchla Rýchlo plínúca, e, obohatená veľkými zmenami. A výsledok máme taký, že v rámci Európy vzrástla zamestnanosť, vzrástla produktivita práce napriek tomu, že tu zúri priemysel 4.0. Okay. Čo sa týka školstva, nepatrí sa hovoriť o niekom, kto tu nie je. A preto poviem len príklad. Prvá vec je... E, Teraz máme Olympijské hry, zimné olympijské hry a objavili sa rôzne články. Sme všetci happy, že vyhrala Nastia druhé miesto v, na 10 kilometrovej trati. A bol taký článok, ktorý som si všimol, kedy začneme vyhrávať, kedy Slovensko začne sa umiestňovať na tých popredných miestach a ako dopadnú naši hokejisti, a ja neviem čo. A tí, čo sledujete hokej, tak, tak viete, že, že hovorí sa o tom, že táto generácia nie je taká, ako bola minulá a čo treba robiť a prečo nie sú tak pripravení, prečo nie sú takí korčuliari ako fíni, keď majú také isté nohy, majú taký istý ľad, majú také isté korčule. Čo im chýba? Môj názor je, že chýba im iný prístup zo strany trénerov, zo strany kaučov. A ten iný prístup bohužiaľ sa neučí Podmienka Slovenskej republiky, ale učí sa inde. Keď začia z Česko-Slovenska, tu prišli Česi, aby založili nejaké základné kamene vzdelávania na Slovensku. Teraz, tak ako kolega povedal, že odkedy študuje, tak stále sa robia reformy školstva. Naposledy učiace sa Slovensko je zakopané. Nedávno Republiková únia zamestnávateľov poslala svoj vlastný materiál pani ministerke školstva, aký náhľad majú zamestnávateľia na zmenu v školskom systéme ako takom, celkovom. A tých materiálov je množstvo. Otázka je, či cesta nevedie smerom takým, že by skutočne mal byť vytvorený nejaký management, ktorý by mal pozrieť, čo vo svete funguje. Ktorá krajina čím prešla a či zmena v školskom systéme priniesla svoje ovocie. A ak áno, či sa to dá aplikovať na Slovensku. Ak sa to dá aplikovať na Slovensku, tak potom musí fungovať management peňazí a musí fungovať management autorít a implementovať
0: to. Viete aj konkrétne nejakú krajinu takú, kde to podľa vás dobre funguje?
3: Vínsko malo problémy pred niekoľkými rokmi a prešlo veľkou modernizáciou zmenou školského systému. Ej? Estonsko Jozef, zobral si mi z jazyka. Nedávno som tam bol na, na jednom mítingu. A to, čo oni dosiahli v digitalizácii celej verejnej a štátnej správy, je niečo, čo sa nedá vypovedať, pokiaľ to človek sám neuvidí, ako to tam funguje. Hej? Pre normálnych radových ľudí, nie pre kozmonautov, nie pre vodičov Formule 1, ale pre normálnych ľudí, keď dnes zmením bydlisko a ja si viem, túto zmenu zaregistrovať cez informačný systém bez toho, že by som chodil do kamenných budov. Keď chcem predať auto alebo kúpiť auto, tak to viem urobiť bez toho, že by som chodil a vyčkával v rade niekde, aby mi niekto dal nejaký papier. A všetko to funguje bez toho, aby niekto sa rozčuloval a zrejme, aby peniaze unikali niekam iná.
0: Ja nám ešte raz teda, pánom dáš vám slovo. Keďže vy ste túto tému načali a teda, keď pán Keral Verga povedal, že sme sa odklonili ho, ste, počul som, že ste zareagovali tak sám možno pre seba, že, že ale nie, že to s tým súvisí, takže ak chcete ešte zareagovať.
4: Tak znovu a znovu musím zopakovať to, čo som sa snažil povedať, že, že tá zodpovednosť je v našich rukách za to, ako to tu bude vyzerať v budúcnosti. Neviem, kto z vás čítal tie štúdie nemecké o Industrie ale v zásade Nemci prišli za kancelárkou s tou predstavou, s tou víziou Industrie 4.0 preto, aby automatizovali, urobili flexibilné, adaptívne, a ja neviem čo všetko, buď samoučiace sa výrobné systémy preto, aby nemuseli vyvážať výrobné kapacity z Nemecka mimo Nemecko. Dobre, hovorím, pán Majer? Je to jasne napísané. Ke- keby ste to čítali, tak je dobré to preto. Európa minulý rok povedala, že ideme rozvíjať industry 4.0, aby sme sa, v, my v Európe stali bla, 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 najlepším v tejto oblasti. Ale každá krajina si to bude robiť sama. Zabudníme na to, že niekto, nejaké francúzsko, alebo taliansko, alebo treba aj Nemecko, ktoré si veľmi vážim za ich pracovitosť, za inovatívnosť, za kreativitu, že nám budú tu dovážať priemysel 4.0. Pokiaľ si to neurobíme sami, nebudeme to mať. A keď si to chceme sami urobiť sami, musíme sa vzdelávať v tých oblastiach, ktoré toto všetko vyžadujú, okrem soft skills, ktoré sú, samozrejme, veď bez toho ľudstvo nemôže existovať bez, bez motivácie, bez týmovej práce a tak ďalej a tak ďalej. My jednoducho musíme pozrieť na to, čo, čo naše detská musia vedieť o 5, o 10, o 15 rokov a začať ich toto učiť. Ja vám poviem pred 2006, 2006 roku sme začali Uh, budovať IT priemysel v Košiciach. Ja som sa vrátil v podstate po dlhej dobe z aj zo zahraničia, aj robil som niečo iné, sa vrátil do Košic a mal som za úlohu vybudovať jednu takú menšiu IT firmu T-Systems. Dneska má 4000 tisíc ľudí. Keď som prišiel do Košic, bola na, verte mi, luka zelená, nebolo nič. Všetci absolventi technickej univerzity a prírodovedskej fakulty, ktorí len trošku vedeli niečo z informatiky, z matematiky a z fyziky, š- skoro všetci odchádzali z, Košica, z východného Slovenska preč. Začali sme to budovať. Začali sme to budovať tak, že sme zobrali profesorov, docentov, špecialistov z jednej univerzity, z druhej univerzity v Košiciach, sadli sme si a definovali sme generickú množinu skills ktoré je, treba mať na to, aby sme vôbec mohli vybudovať aj tým priemysel v Košiciach. No teraz čuduj sa svete, chvála Bohu, že tam boli ľudia, ktorí to naozaj, ktorí počúvali, že, že o čo ide. My sme zaviedli 30, počujte, dobre, 35 nových predmetov na obidvoch univerzitách. Za jeden a pol, za dva roky sme zaviedli 35 nových predmetov. To boli prvé roky. Dneska ich je určite viac. A bez toho by sa nebolo stal ten zázrak v Košiciach, ktorý sa stal. Keď som sa vrátil do Košice v 2006 roku, bolo menej ako tisíc ľudí, ktorí pracovali v IT priemysle. Dneska je viac ako 13 tisíc, posledné číslo. Viac ako, viac ako 13 tisíc. Tých 13 tisíc alebo 12 tisíc nových pracovných miest, ktoré vznikli v Košiciach, generuje ďalších 4 až 5 tisíc iných pracovných miest, Takže máte skoro 20 tisíc ľudí, ktorí sú priamo priamo zapojení alebo priamo žijú z IT priemyslu. A keď toto neurobíme v tejto oblasti, automatizačnej, tak nebudeme mať nič. Zmeniť vzdelávanie, motivovať detská, deti, učiteľov, rodičov, opakujem ešte raz, všetkých, motivovať ich k tomu, čo bude opäť o 10 rokov ale len vtedy to môžeme dosiahnuť. To sa nedá inač. A, a znovu opakujem, že malé, flexibilné, adaptívne, motivované firmy majú dneska takú istú šancu ako veľké konglomeráty, veľké korporácie, ktoré do toho investujú obrovské peniaze. Tie malé firmy sú flexibilné, prinášajú obrovské, nádherné výsledky. Možno ešte, ešte to nie je také, aké by to malo byť, ale ja verím, že za pár rokov, aj v Prešove, aj v Košiciach, vôbec na východe, že z, že z tých startupov sa stanú úspešné stredné firmy. S, úspešné firmy. A, a, ale toto nie je všetko. Tí ľudia, ktorí pracujú v startupoch, ktorí sa dneska učia, učia sa nové technológie, to sú ľudia budúcnosti, pretože oni majú obrovskú šancu sa prispôsobiť akejkoľvek zmene v tom ekonomickom a vo výrobnom priemyselnom prostredí. Ak, ak som sociálny pracovník, tak len musím čakať na to, že bude viac sociálnych prípadov, aby som sa o nich mohol starať. Ale, to, ale tam pridaná hodnota nie je. Pridaná hodnota je v tých ľuďoch, ktorí sú schopní sa adaptovať a, a robiť to, čo vyžaduje alebo čo bude požadovať budúcnosť. To je všetko.
0: Pekne, ďakujem a Ďakujem aj kolegom za vysvietenie tej otázky od uh, síce anonymného prispievateľa. Ale, áno, mladých ľudí ešte dnes vieme vychovať, aby boli flexibilnejší a viac kvalifikovaní, ale čo so strednou a staršou generáciou. A ja by som teraz to chcel otočiť na pána Majera. A vy ako človek, ktorý máte teda priamo s tou automatizáciou v nejakých spoločnostiach, pre ktoré ste to robili, skúsenosti, keď ubudnú tie pracovné miesta v nejakej spoločnosti, ale vytvoria sa iné, tak aké sú tie, tie, tie pracovné miesta, ktoré vznikajú? Aké sú napríklad náročné? Sú iba pre nových ľudí, mladých ľudí, alebo aj tí starší zamestnanci sú schopní tieto veci sa naučiť?
1: Myslím si, že niektoré z nich sa vedia naučiť aj starší zamestnanci. Sú to rôzne pozície, ktoré vznikajú, sú tu rôzni plánovači, ľudia, ktorí robia s datami, ľudia, ktorí robia roboty. Ja si myslím robotov, ako programov robotov. Ja si myslím, že keď sa človek na to pozrie a má nejaký silný background, čiže ten starší človek má tú matematiku, fyziku, pozna nejaké základy programovania, tak pre neho by nemá problém sa naučiť robiť niečo nové, spoznať nejaký môže nový programovací nástroj, môže nejaký Python na zber dát alebo spracovanie dát, naprogramovať robota. V podstate sú, sú to veci, ktoré sa uh, netreba báť. Hej. Na druhej strane ak trošku sa Obratím spek tej výchove. Aj my ako firma potrebujeme nových ľudí, potrebujeme zamestnancov a ja teda máme nejaké laboratórie aj v Technickej univerzite v Košiciach a bol som sa teda pýtať, či teda mi vedia poskytnúť nejakých nových kolegov, nejaké typy. A bol som veľmi prekvapený, lebo dostal som odpoveď, že nám končí tento rok 6 ľudí v smere automatizácie. A ja si myslím, že to je trošku zlý výsledok celého smerovania alebo celých tých refóriem, ktoré nastali, nenastali, ťažko povedať, alebo ktoré môžu, len prídu v tom školstve, že v podstate my si tých ľudí nevieme vychovávať. Končí, končí veľa ľudí vysokú školu, ale končia ľudia, ktorí môže robiť nejakú sociálnu prácu, môže nejak, nejakú niečo, ale proste naše celá ekonomika je zameraná na nejakú automatizáciu automobilový priemysel, proste tú strojnú výrobu a tí ľudia chýbajú a ukazuje sa to teraz a ja si myslím, že do budúcnosti, keď sa niečo nezmení, kým sa nedajú nejaké pravidlá, že, ja neviem, stačí, že naša ekonomika potrebuje ročne vyprodukovať, poviem, tisíc inžinierov alebo tisíc automatizérov, alebo ľudí, ktorí budú schopní ovládať, riadiť roboty, pracovať s novými IT technológiami, ktorí budú poznať nejaké nové komunikačné trendy, tak v podstate tam, tam pre nás nejaká budúcnosť sa môže zatvárať, alebo tie dvere, ktoré sú teraz otvorené, že teraz to ide, teraz to šlapé, tak tam môže byť veľký problém do budúcna.
0: Ja keď sa pozerám na priebežné výsledky tej ankety, ktorú sme si dali, tak zdá sa, že to, čo hovoríte, má celkom efekt na ľudí, pretože zo začiatku väčšina ľudí hovorila, že áno, má strach zo straty zamestnania. A teraz 78% z ľudí, ktorí hlasovali, hovorí, že nie, nemajú strach zo straty zamestnania. Takže zdá sa, že na východe uh, berieme už prevážne aspoň v tejto miestnosti priemysel 4.0 skôr ako príležitosť. A predtým, než otvorím, pretože už sa postupne dostávame do druhej polovice diskusie, tak by som chcel teda otvoriť možnosť uh, aj vám zapojiť sa do diskusie, keď niekto budete mať otázku, tak ľudne sa hláste. A ja by som položil ešte jednu poslednú otázku, ak som práve nezabudol, aká to bola. Ano, uh, chcel som sa spýtať na toto. Keď som teda čítal o tom priemysle 4.0 aj z tých, z tých uh, nemeckých analýz a z analýz Európskeho parlamentu, tak často sa tam píše o tom, že je to veľká príležitosť pre krajiny s nevybudovaným uh, priemyslom, ktoré nie sú úplne rozvinuté a zároveň pre regióny, ktoré nie sú úplne rozvinuté. A keďže sme na východe, tak sa chcem spýtať aj napríklad vás, uh, pán Mirošaj. Uh, Je toto príležitosť pre východ, ako sa nejakým spôsobom rozvinúť inak ako tým tradičným spôsobom, teda budovaním toho tradičného priemyslu?
2: Ja si myslím, že východ ako taký vo všeobecnosti má extrémne veľký potenciál. To je taká prvá dôležitá vec. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak myslím, že tá nezamestnanosť, ktorá je v rámci Košického kraja, teraz dnes som si istý, ako má Prešovský kraj, lebo je to veľmi podobné, tak je najvyššia na Slovensku či je z hľadiska toho naozaj už len nejakého budúceho budovania, tak si myslím, že tu potenciál existuje extrémny. Čo sa týka tých nových fabrík, samozrejme, my sa stále bavíme tu na o tom, že potrebujeme nejakú diálnicu a, a tá téma je o tom, že vybudu, vybudovať diálnicu z Bratislavy do Košíc. Reálne, keď budem hovoriť za IT sektor, pre nás je extrémne dôležité mať dobré letecké spojenie na to, aby naši ľudia teda vedeli chodiť. E, do Nemecka, alebo proste do Ameriky, kde potrebujú, tak do celého sveta. A to isté, čo sa týka tých fabrik. bolo to tu už dnes spomínané napríklad Nemecko, teraz nie som si istý, či to bol Adidas alebo Puma, ale v podstate oni tiež ako keby presťahovali jednu fabriku z Číny priamo do Nemecka vďaka tomu, že automatizovali tú výrobu. Čiže tých príležitostí je tu pre nás extrémne veľa. Otázka je tiež, a to je taká zase filozofická otázka, že ako sa k tomu postaví štát lebo e, samozrejme, keď e, sa všetko bude tlačiť na západ, tak samozrejme na východe aj, aj tá politika štátu bude taká, že ľudia presťahujte sa za prácou, kde dnes v podstate v IT sektore tá práca prichádza za vami a vy viete naozaj sedeť v medzilaborciách e, pomaly v pabe a, a robiť pre Silicon Valley, tak si myslím, že aj ten mindset toho štátu by sa mal trošku otočiť v tom, aby sme si nekanibalizovali republiku v tom, že východ sa na západ a tu na, na východe neostane nič. Čiže treba aj taký ten prístup druhý, že poďme sa pozrieť na to, že máme tu nejaký potenciál, lebo ten potenciál tu je extrémne veľký a poďme s ním niečo robiť. Čiže malo by sa niečo v tomto zmysle, či už nejaký huľav a podobne, robiť, aby tá príležitosť prišla aj sem, aby tie fabriky sa dali vybudovať aj tu. Dobre, aha. Čo by
0: teda mal štát spraviť preto, aby napríklad konkrétne v Prešovskom kraji sa lepšie a viac rozvíjali tie nové druhy výroby, možno nielen fyzickej výroby, ale aj v IT sektore? a si ste už spomenuli teda tie diálnice a to bola viac menej taká moja otázka, že, že je naozaj potrebné postaviť fyzickú diálnicu do Košic, alebo skôr potrebujeme nejakým spôsobom zlepšiť dátové pokrytie, čo sú konkrétne veci, ktorými štát vie pomôcť?
2: No, samozrejme, ako keď sa bavíme o diálnici do Bratislavy, tak to je jedna vec, ale my potrebujeme diálnicu aj na Polsko, aj na Maďarsko, čiže to sa nemôžeme teraz dívať, že a na Ukrajinu takisto, Čiže my sa nemôžeme na to dívať, že my nutne potrebujeme diaľnicu do Bratislavy. Tá infraštruktúra je potrebná a je sekundárna hľadiska logistiky. To znamená, tu existuje ešte aj vlaková doprava, ktorá by napríklad sa mohla tiež bývať takisto, keď sa pozrieme. Nechcem, aby to vyznelo to, že teraz východňari sa sťažujú na, na západ, ale naozaj, pokiaľ modernizujeme železničné trate, tak, že ideme zo západu na východ, tak budem rád, keď sa ja toho dožijem, že pôjdem po zmodernizovanej trati do Bratislavy. Čiže ono, ten prístup by mal byť taký, že tá politika, ktorá je, je naozaj centralizovaná, to si treba povedať otvorené. Máme tú inštanciu, ako sú kraje a vyššie územné celky. Z môjho pohľadu mali by mať väčšie kompetencie na to, aby si ten región vedeli ustražiť. Lebo kto vie lepšie, čo potrebujeme, ako my sami. Či už je to Prešovský alebo Košický kraj.
0: Pánom Onda, ja teraz slovo vám, pretože vy ste boli aj poradcom interným aj externým, napríklad na ministerstve financií, ak sa nemýlim, financie to boli. Takže aj na vás taká istá otázka, čo konkrétne vie tento štát spraviť aj pre východné Slovensko, aby sa tu priemysel 4.0 lepšie rozvíjal?
4: Je pravda, že som bol na, na ministerstve financí externý, interný poradca, ale ja som nemal na starosti makroekonomické a mikroekonomické veci. Ja som mal na starosti iba infraštruktúru, ktorá mala pomôcť k reforme systému riadenia verejných financí, čiže štátna pokladnica, štátny záverečný účet a toto všetko. To sme urobili a ja odi- odišiel som odtiaľ preč. Ale ja k tej, k tej šanci pre východ chcem povedať toľko šanca pre východ z titulu digitalizácie a industry 4.0. V Európe chýba dnes asi 1 milión odborníkov na IT. 1 milión odborníkov na IT. Iba na, na tú, tú známu podnikovú aplikáciu SAP poznáte. Chýba 100 tisíc ľudí. To, čo Palomir Ošaj pred chvíľou povedal, že, že môže človek sedeť medzi laborciách a pracovať pre Silicon Valley je pravda. E, takže tu je obrovská šanca pre našich mladých ľudí, aby bez toho, aby sme do toho museli dávať obrovské peniaze do infraštruktúry, e, znečisťovali si životné prostredie, aby mohli cez všetky digitálne prostriedky, veď to poznáte, internet, cloud, komunikácie také, onaké, aby mohli slúžiť, pomáhať firmám po celej Európe a vlastne po celom svete dnes. Takže toto je obrovská šanca a ja si myslím, že tie dvere, to okno, chytiť tú šancu je tak na 10, možno 15 rokov, a potom sa bude zatvárať, pretože prídu iné joby, ako som povedal, v 30. roku bude 85% iných jobov, ako je dnes. Takže toto je obrovská šanca. Škoda, že tu nevidím, alebo možno je niekto z, z strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova. Je tu niekto. kožárne ne. Škoda. Lebo, lebo ja si myslím, že kraje mesta by mali robiť to, čo robí Slavo Kožar v, Košice, v Prešove naozaj tú školu vedie a hlavne študentov tej školy vedie do budúcnosti. Viem, čo robí, viem, čo robí v robotike, viem, čo robí v informačných technológiách, viem, čo robí v tých prírodných matematike a fyzike. Neuveriteľná práca, ale toto by sa malo rozširiť všade. Nepotrebujeme učiace sa Slovensko, nepotrebujeme nič potrebujeme, aby sa, tak jak Paolo hovorí, aby sa mesta, obce, a kraje chytili svojej šance, lebo bez nich. Viete, ak sa hovorí, že pán Boh je vysoko, Bratislava ďaleko, človek, urob si to sám na východe, v Košiciach, v Prešove. Takže pokiaľ si to sami neurobíme a pokiaľ nebudeme vedieť, že čo treba urobiť a to, čo treba urobiť, na to sa treba pozrieť o 5, o 10, o 15, o 20 rokov. To firmy vedia, vedia to tie start vedia to niektorí profesori, niektorí učitelia. A, a vedia to, samozrejme, zahraničné firmy treba čítať, treba sa s tým treba sa oboznamovať. it veli to určite vie dneska, čo bude o 10-15 rokov. A toto je treba začať jednoducho, tvrdo, nemilosrdne implementovať do, systému, do, do vzdelávacieho systému. No a ja, aj keď som konzervatíve za naozaj robím v Charite už od 90. roku a veľa robím v Charite, ja by som zastavil všetky sociálne dávky. Pre tých, ktorí môžu pracovať. Pretože tí, ktorí berú sociálne dávky a môžu pracovať, tí vlastne ako keby vytlačne, tie ako keby znižovali úroveň celej tej pyramídy pracovnej sily na Slovensku. Pretože poznáme a vy vie, určite viete tiež mnoho inžinierov a inžinierok a doktorov a kdekoho pracuje v Tesku za, za, za pokladnicami a v kdekade. Tí ľudia môžu ísť pracovať na, oveľa i, na inú úroveň a tí dole, ktorí berú sociálne dávky a môžu pracovať, by mohli pracovať v tom Tesku. Takže ja si myslím, že aj, so, aj, aj, aj sociálna, riadenie sociálnych vecí a školstva by malo byť riadené naraz tak, aby O Slovensko, o 10, o 15, o 20 rokov, skôr sa to aj tak nedá, aby sa dostalo aspoň tam, kde je Estonsko dneska. Koľko to je trvalo? 20 rokov? Áno.
0: Dobre. Ten problém, ale ktorý tu na viac menej ten, ten, to z toho Industry 4.0 mi, mi vyplýva, je ten, že... Uh, aj v tom Tesku a pri tých nízko kvalifikovaných prác, že ich jednoducho bude ubúdať a ubúdať a ubúdať. A v tom Tesku jednoducho už teraz tie pokladnice, tiež už nemáme toľko pokladničok, lebo už tie pokladnice bývajú čoraz viacej automatické. A hovoríme síce, že chýba nám 1 milión odborníkov na IT, ale jednoducho pravda je taká, že nie každý má na to, aby bol odborníkom na IT. A ak teda hovoríme o nízko kvalifikovaných ľuďoch, tak zrejme z tejto štvorice hostí, ktorých tu máme, tak tak sú to práve napríklad tie železiarne u US Steel, ktorý má najväčšiu pravdepodobnosť, že že bude zamestnávať teda ľudí, ktorí nie sú až natoľko kvalifikovaní, možno aj v budúcnosti. A preto poprosím o reakciu ešte vás, než to definitívne otvorím, ešte si dovolím to teda od vás chvíľu zdržať a dám teda priestor na reakciu aj pánovi Kerajvargovi.
3: Pán kolega, kedy ste boli v železiarniach v Košiciach? Nikdy. Aha, tak máte prepačené. Uh, IT sektor je v Košických železiarniach vysoko zastúpený. Jozef to pozná, stačí, že prídete do jedného velína a tam vidíte, nie teraz, odjak živa, to znamená 80. roky, 70. roky, Všetky valcovacie trate sú riadené počítačmi a ľuďmi, nielen mladými, ale aj takými, ktorí sú v strednom veku, aj takými, ktorí sú tesne pred dôchodkom a majú pred sebou niekoľko obrazoviek nie jednu, a riadia to- tok tekutého železa a riadia valcovanie akýchkoľvek akosti, ktoré vyrábame. Ale O tom teraz nechcem hovoriť. Verím, že niekto z vás u nás bol. Ak nie, tak ak sa prihlásite 20, tak kolega Jano Bača vám zabezpečí prehliadku, aby ste zmenili názor. A ja, ja som smutný z, z, z toho, čo, čo zažívame za posledných niekoľko rokov. Kolega Mirošaj hovoril o dialniciach. Ja chcem mať dialnicu. A príde vláda, alebo prišla vláda, ktorá povedala, diálnica na východ bude urobená do roku 2010. Hej. Vrátil som sa zo štátov v roku 2013 a vláda povedala, diálnica bude urobená do roku 2020. Hej. Teraz už s kľudným svedomím a odvážne poviem, že nebude do roku 2020 tá diálnica. A pýtam sa, v čom je zase ten problém, tak ako u tých finských hokejistov a našich hokejistov? Keď mnohí z vás verím, že poznáte Chorvátsko. No choďte do Chorvátska. Ako je možné, že tam tie ďalnice sú? Ako je možné, že otvárajú nové úseky aj v skalnatých bralách? A na Slovensku to nie je možné. Ako je možné, že pôjdete lyžovať do Rakúska je tam nová sedačka postavená z roka na rok a na Slovensku nie sme schopní obnoviť starú sedačku? Máme iné nohy, iné ruky. Kde je ten problém? Každý si odpovie sám. Zpäť uh, k tej dialnici. IT sektor má svoje dialnice. On nepotrebuje asfaltové a betonové dialnice. Ale výrobné firmy, logistika, doprava, všetko potrebuje dialnice. A možno chýba milión uh, absolventov v oblasti IT sektora v rámci... Sveta či Európy? Európy. Ale tí poskytujú servis. Musia mať niekoho, pre koho ten servis budú poskytovať. Hej. Ja milujem IT náradie. Ja som študoval matematiku, fyziku a keď tu bolo prvýkrát povedané, že Pascal, tak som si povedal jednotka tlaku. A zrazu, že Pascal to je programovací jazyk. No aj to sme sa niekedy učili. Hej. Ale Nechcem byť zlý, ale nepreceňoval by som len ten IT sektor. Hej. Venujeme sa tomu aj v rámci Republikovej únie zamestnávateľov. Možno niektorí viete, vzniklo, vzniklo, vznikla koalícia, digitálna koalícia. IT veľmi myslím, že tam je. Technická univerzita. Budete? Ešte nie ste. No ako to? A Technická univerzita v Košiciach, Bratislave, súkromné firmy sú v tom zakomponovaní. Teraz boli, bola prvýkrát ako keby správna rada, ktorá hodnotila plnenie a neplnenie úloh. Aj zo strany ministerstiev. Skúste hádať, kde sú plnené úlohy a kde nie sú plnené úlohy. Ja si myslím, že sme veľmi tolerantní na to, že z mnohých organizácií, a nie sú to súkromné, sa nedodržiavajú záväzky. Niečo sa povie na verejnosť ľúby a nedodrží sa to. karavane ide ďalej, nica sa nedeje. My žijeme bez diálnice, nica sa nedeje. 70-kilometrový úsek okolo Strečna v nedohľadne. Hej. A hovoríme, budeme chodiť cez Maďarsko, no aj tam sa to raz prehustí. Keď všetky kamiony budú chodiť cez Maďarsko, tak žiadne osobné auto tam nepôjde. Takže možno som na chvíľu odbočil ďaleko a vrátim sa k tomu, k tým, tej kvalifikovanej pracovnej sile. IT, veľký dopyt, ale tu je dopyt aj po stredných odborných kádroch. Mechatronik, zoradovač, to sú práve tí ľudia, ktorí majú pracovať na týchto robotoch alebo na týchto zariadeniach, ktoré obsluhujú väčšie zariadenia, ktoré zbierajú a modifikujú dáta. Týchto nemáme. Možno tu, tu, tuto, v tomto regióne ešte takýto dopyt nepo, nepocitujeme, ako ich pociťujeme ďalej na stredné a západné Slovensko. Ale ak necháme uniesť sa tým, že tento dopyt tu nebude, tak je otázka času, kedy nás to dochytí a dolapí. Ko- Konkrétne železiarne spolupracujú veľmi úzko so strednou odbornou školou, ktorá je v všaci. A tá je kombinovaná hutníci a strojári. My si tam vychováme svojich ľudí. Tam urobíme náber, prídu zo základných škôl a urobíme záväzok pre tých rodičov. Keď tu bude študovať váš syn, vaša dcéra a bude mať záujem u nás pracovať, my mu túto možnosť dáme. My tu nechceme 400, my tu chceme 120 na tento ročník. Ďalší ročník 150, lebo vieme, koľko ich budeme potrebovať. Takú istú spoluprácu máme rozvinutú aj s hutnickou priemyslovkou a, iným, hutníckou fakultou a inými fakultami v Košiciach. Myslím si, že toto je cesta, ktorou treba ísť. Jedna sieť a netvrdím, že len tá jediná. Možno vy máte iné skúsenosti a budem rád, keď niekto svoju skúsenosť povie, alebo nás niečím obohatí. Ďakujem.
0: OK, kým kolega rýchlo hodí mikrofón, prvá otázka bola tu vpredu. tak ešte veľmi rýchlu reakciu ste chceli.
2: Ja možno len tak krátko by som chcel vyvrátiť jeden mytus, ktorý okolo IT sektora existuje, že Ajťak je ten, čo sedí za počítačom a programuje a že len takýchto ľudí potrebujeme. Práve naopak, my potrebujeme aj ľudí, ktorí sú, ja neviem, dobrí sociológovia. Dneska máte uh, sociálne médiá, tam potrebujete nejaký reálny sociologický výskum. My potrebujeme lekárov, ktorí rozumejú IT-technológií. Čiže naozaj, čo my potrebujeme, alebo celkovo, a to súvisí aj s Industry 4.0, je to, že potrebujeme odborníkov v jednotlivých oblastiach, ktorí budú aspoň čiastočne rozumieť IT-sektoru.
0: Takže nech sa páči, prvá otázka z publika. Poprosím vás iba kresné.
5: meno. Uh, volám sa Jana. Hej, pardon. Učiť mikrofón toto. <laughs> Dobre, tak dobrý večer. Volám sa Jana a som vďačná za túto diskusiu. Uh, ja... Pracujem v tejto sfére, ale som matka troch detí. Veľmi ma čo ste hovorili, pán Ondáš, aj ostatní, ohľadom vzdelávania. Viem tiež, syn je druhá, viem, čo sa učia, A viem aj, čo sa budú učiť. A chcela som sa spýtať, že aké predmety napríklad by ste navrhli, keby možno tu niekto sledoval, alebo je tu nejaký učiteľ na základnej škole, možno na prvom stupni, na druhom stupni, že ktoré by tak mali pribudnúť, ako ste to navrhli teda na vysokej škole, tak ktoré by mali pribudnúť alebo sa posilniť okrem matematiky. A potom ešte mám jeden druhý typ teda to, aby som stihla povedať, ohľadom školstva, vieme, aká je situácia, hej, ministerstva, toto, ja nie som v tom nejaký odborník, ale zhruba sledujem, že Uh, ako to nefunguje celkovo, že či by nebolo lepšie to robiť ako tak, ako keby z dola, že by si také firmy, ako vy ste hovorili, že hutnícká uh, priemyslovka a tak ďalej, že by si tie firmy ako keby ad- adoptovali, alebo čo možno aj základné školy, alebo čo- nerobiť tak ako viete, aj tak inak, hej. Uh, no, proste, že takto to podporovať, si to zobrať pod patronát, že by si veľká zobrala firma nejakú školu, hoci základnú.
0: Ďakujem pekne. Zoberme ešte aspoň jednu otázku, tu nás ten pán hlásil, myslím. Nebola tam žiadna ďalšia, ani nikto iný. Tak ak... Áno, je tam. tam.
6: Ja ešte by som to, že ja som počul aj myšlienka Industry 4.0, je, že by všetky údaje o výrobkoch boli ako keby dostupné na internete, aby sa daný výrobok dal znova presne a repliku- niekoľkokrát vyrobiť a že možno by tam bolo to, že by každý užívateľ mal uložené ako kvázi svoje dáta, ktoré tam mal nastavenia, takže napríklad, že by... Každý výrobok po svojím tým nejakým idečkom bol špecificky pridaného používateľa a tým pádom by dostal polnohodnotné zariadenia, polnohodnotného klona. Alebo ako to nazvať. Čiže či tam sa nejak ubera, nejaká tam myšlienka, lenka tá Ďakujem.
0: Ok, a zoberme ešte teda tretiu a potom, potom to zoberieme.
7: Ďakujem, tak ak môžem, opýtal by som a sa a také dve... A ešte raz, krstne iba? Matúš. Uh, ak môžem, tak by som tú otázku položil také dve podotázky alebo rozdelen na dve veci. V prvom rade dozveľať som od vás počul diskutovať o infraštruktúre, o tom, v akom stave slovenská infra- infraštruktúra je a čo s ňou môžeme robiť. A keďže si myslím, že všetci patríte medzi, alebo zastupujete popredných zamestnávateľov, nielen v regióne, ale aj v krajine ako takej, či nechcem znieť, nechcem vyznieť zle alebo negatívne, ale či Neplačete trošku na zlých vrátach, či táto diskusia nepatrí povedzme na úrad vlády, na tých kompetentných ľudí, pretože každá pragmatická vláda si myslím, že si nedovolí zhazardovať so zamestnávateľom, ktorý zamestnáva tisícky ľudí a či nie je povedzme aj vašou možnosťou alebo vo vašich kompetenciách plačiť na toho, kto ten štát Povedzme tie veci zmenili, aby, aby ta infraštruktúra nejak vyzerala. A druhá vec, ktorú by som sa rád opýtal, spomínate European Silicon Valley, ako Košice v poslednej dobe radi ľudia volajú, ale ak sa nemýlim, tak uh, ak nie všetci, tak drvia väčšina týchto uh, firiem alebo subjektov sú zahraničné firmy, zahraničné subjekty. A či sa nestávame, nechcem povedať o trokmi, ale či sa nestávame vo vlastnej krajine uh, služobníkmi niekoho iného. Či, či skôr tá cesta nevedie k tomu, ako sa v tom priemysle, nielen v priemysle, ale ako spoločnosť osamostatniť. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Takže máme tu viac menej tri väčšie témy. A tak začneme najpríklad s tým, aké predmety by ste navrhli na prvý, druhý stupeň a či by nebolo možno lepšie robiť ten systém duálneho vzdelávania, ako bol vlastne aj popísaný z dola. Neviem, či... Niekto z vás sa toho chopí sam od seba.
2: Ďakujem. Čo sa týka tých predmetov, priamo možno na základných školách, je to, je to také veľmi špecifické, lebo samozrejme je to stále dieťa a zase nechceme od neho, aby, aby sme ho naučili programať, že si sa nechá započíta, že bude na naprogramovať nejaký program. Ale reálne sú, sú predmety alebo sú postupy, ako je Lego Mindstorm a podobne, tie detská sa nejakou hravou formou môžu dostať k takému, by som povedal, analytickému mysleniu. Čo je niečo také určite. A druhá vec je, ja osobne by som ich, tak ako som spomínal na začiatku, učil možno takej väčšej kooperácii a prácii v tíme. Lebo to je niečo, čo z môjho pohľadu absolútne chýba v našom školstve. Čiže možno, a hlavne, hlavne, čo som úplne zabudol a opomenul povedať, je, sú jazyky. To súvisí aj s tou otázkou, ktorú ste kladli vy. My si musíme uvedomiť jednu vec. V rámci Európy je nás 5 miliónov, čiže máme dve možnosti. Buď naozaj tu vymyslíme niečo také, že budeme svetový, ale takéto svetové veci, naozaj tých možno nevymyslíme sto, ale budú 1 dve. A preto my čiastočne vždy budeme závislí od nejakých ďalších krajín. Proste Slovensko nikdy nebude úplne sebestačné. A z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby deti ovládali jazyky. V severských krajinách, keď počujete nejakého Švéda, Fína uh, alebo Nora rozprávať po anglicky, máte pocit pomaly, že sa rozprávate s native speakerom. Oni už od malička proste majú rozprávky s titulkami detí deti prichádzajú s tou angličtinou alebo s tým cudzim jazykom od škôlky uh, do kontaktu. Uh, gro exportu napríklad na Slovensku tvorí Nemecko. Neviem, koľký z vás, akože tu len čo sedíte, mali na základnej škole povinnú Nemčinu. Alebo minimálne mali Nemčinu. Hej. Čiže naozaj, ako slovenská ekonomika je orientovaná na, na Nemecko a my ani tie deti k tomu nevychovávame, aby sa napríklad tu Nemčinu učili. Čiže toto sú také veci, čiže jazyky úplne bez jazyka, akokoľvek, dobrý bude človek, či bude robiť e, úplne bude super odborník. On jednoducho, keď sa nedohovorí, vždy bude závislý na niekom ďalšom, k tomuto to pretlmočí do toho cudzieho jazyka.
4: Ja, ja pridám jednu skoro anekdotu a potom niečo vážne. Jeden nositeľ Nobelovej, Nobelovej ceny z chemik. On povedal úplne verejne, že on keby mohol tak by zariadil, že sa na svete učia len dva predmety. Hádajte, ktoré? Telesná výchova a matematika. A ja k tomu dodávam ešte reči, hlavne u nás na východe, ale to je, to je anekdotické. Mne sa strašne páči koncepcia, ktorú zaviedol pán inžinier Kožár, riaditeľ strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. On, keďže chce dotiahnuť čo najlepších študentov na svoju školu, tak zaviedol, neviem, či to tak voláte presne, to mi kolega môže potvrdiť, ale on to, on to volá farmy na základných školách. Dobre hovorím? Dobre. Takže farmy na základných školách. Čiže on si vybral, ja neviem, koľko, 7, 10, 15 základných škôl, kde vedie jeho ľudia, jeho učiteľia, profesory tu odtiaľ z Prešova vedú krúžky Fyziky, matematiky a informatiky a robotiky, áno? Elektroniky na tých základných školách, tam motivuje deti, lebo viete, deti, viete, ako perme to tak, že žijú v reálnom živote, konzumy ho obklopuje z každej strany a keď ich, ne, keď ich nepritiahneme, nenamotivujeme, oni, oni sa to nebudú učiť, tak on ich tam motivuje tým pádom on má dosť kvalitných študentov na strednej škole premyselnej elektroteknice v Prešove. Akurát mi je smutno toho, že najlepší aj tak odchádzajú študovať do, do zahraničia. Do Prahy, do Anglická, do Brna a tak ďalej. Ale to nevadí. Ale vidíte, že to ide. Keby všetci keby všetky stredné školy urobili to isté na základných školách, tak jedni budú polnohospodárstvo, druhí budú agro, agro Techniku, tretí, štvrtý servis, taký onaký, výroba, to, čo, čo robíte vy. A, a v podstate by sme možno rozobrali všetky deti a miesto toho, aby chodili chlastať, drogovať a neviem čo, všetko, tak by sa venovali tomu, čo ich bude raz seriózne živiť a budú, budú to šťastní, krásni pekní ľudkovia. Takže táto koncepcia, čo robí Kožar v Prešove, mne sa strašne páči, a keby som mal tú moc, tak ju rozšírim úplne všade. Prinútim všetkých na stredných školách, aby toto robili. A to môžu robiť župani, jeden župan, druhý župan. Keď toto urobia, za 20 rokov nebude problém s pracovnou silou na Východnom Slovensku.
0: A teraz by som sa to k tej tretej otázke, lebo a podľa mňa do vieme pomerne rýchlo zodpovedať. Tu prvú časť, že či neplačeme na úvodzovkách nad uh, nesprávnom pleci a či to neplatí skôr na úrad vlády, tak na tom sa asi všetci zhodneme, že áno, ale sme tu. Tí, ktorí tu sme a možno aj takouto diskusiou vieme prispieť k tomu, aby sme potom vyvinuli ako občania nejaký nátlak na vládu. Ale je zaujímavá tá otázka, a to je myslím hlavne na vás, pán Kierar Varga, že či aj vy z pozície veľkého zamestnávateľa máte schopnosť nejakým spôsobom priamo zatlačiť. A potom tá druhá otázka, že hovoríme teda na východe o nejakom európskom Silicon Valley, ale že sú to teda hlavne zahraničné firmy a či sa teda nestávame nejakými služovníkmi. To je v podstate otázka na ktoréhokoľvek z vás. A... Je to dobrá otázka. Vlastne, pokiaľ viem, tak priemysel 4.0, tak jeden z jeho prínosov je aj to, že nie je nutné, vďaka tomu, že už nie je primárne pre, pre podnikateľov cena práce, tak nie je nutné potom tie, tie fabriky sťahovať za do krajín, kde je najnižšia cena práce a teda aj tie slovenské môžu vznikať na Slovensku alebo aj tie zahraničné, tak môžu zostať na Slovensku a nemusia sa ďalej, ďalej hýbať. Takže na, začal by som asi od vás, pán Kierávarga, a potom ktokoľvek chcete reagovať.
3: Veľmi dobrá otázka veľmi dobrý postreh. Ak som vyznel, že plačem tu nad rozliatým liekom, tak sa ospravedlňujem, ja neplačem, ja len konštatujem a hovorím, to, ako ja to vidím. A nejde len o veľké firmy, ale ide, aj o, ale ide hlavne o združenia zamestnávateľov, kde aktívne pracujem, konkrétne v Republikovej únie zamestnávateľov. A my sme povinne pripomínkujúca organizácia ku akejkoľvek legislatíve, z ktorou príde a, ktorékoľvek ministerstvo. Verte mi, že máme štáb ľudí, ktorý pracuje na pripomienkach, ktorý porovnáva návrh s tým, čo tu je, čo je v okolitých krajinách, či to nezniží konkurencieschopnosť. Naša úloha končí v stave, keď na spoločnom zasadnutí zástupcov vlády, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov odborov prezentujeme svoje názory a argumenty a je na reprezentantov vlády, do akej miery to akceptujú a neakceptujú. Konkrétne diálnice my nemôžeme stavať z vlastných peňazí. Peniaze sú niekde inde a tí, ktorí sa rozhodujú, či ich budú stavať alebo nebudú stavať a aké byrokratické prekážky sami sebe a iným postavia, je mnohokrát nie v rukách zamestnávateľov. Hej. Na druhej strane ale by som vrátil loptičku na vašu stranu kurtu tenisového úvodzovkách predsa každá vláda, ktorá vstupuje, ktorá začína, predstaví svoje programové vyhlásenie vlády, kde dá tie svoje záväzky. Potom je odpočet. Potom prídu nové voľby. Všetci tu sedíme a mali by sme ísť voliť a pozerať sa na to, čo konkrétna vláda splnila a keď niečo nesplnila, či boli tam skutočne nejaké objektívne príčiny. Ale keď neboli, tak asi tá vláda ináč konať nebude do budúcta. Neviem. Čiže tá zodpovednosť je na zamestnávateľu, je na vláde, ale aj na občanov. Ešte nejaká otázka?
0: No, myslím, že pán Mirošaj sa hlásil k tej druhej otázke toho, že, že či je to teda nejaký problém alebo negatívum, že vlastne uh, tá silikonvoli, ktorý na, ktorá aj na Slovensku napríklad vzniká, aj v rámci priemyslu 4.0 je pre, prevažne vlastnená zahraničnými firmami.
2: Ja to vysvetlím na veľmi jednoduchom príklade. Pokiaľ by ste si založili dnes startup alebo akúkoľvek firmu a chcete robiť nejaký produkt, či už je to softverový alebo akúkoľvek iný, tak v určitom momente, keď to chcete robiť iba pre Slovensko, narazíte na to, že zrazu tu máte iba 5 miliónov ľudí a ta, ten, vaša zákaznícka báza je relatívne malá. To znamená, že my, keď sme tu chceli vybudovať nejaký sektor, ktorý zamestnávať dneska naozaj, ako povedal pán Ondáš, už je to pomaly viac ako 12 tisíc ľudí, tak bez toho, aby to fungovalo na exporte, to neexistuje. To, to by sa nedalo. Čiže z tohto pohľadu dnes nie je taká možnosť, aby sme v takomto rozsahu dokázali budovať IT sektor bez toho, aby aby sme exportovali. A naozaj 90% veci, ktoré sa vyrobia, keď sa to dá tak v IT sektore povedať, dnes v Košiciach, tak smerujú von. Čiže sú to, sú to zahraničné trhy a sú to startupy a sú to veľké firmy, ktoré fungujú vo svete, s ktorými sa my možno ani nestretávame.
4: Tých 12-13 tisíc ľudí, ktorí pracujú v IT v Košiciach, tvorí Koľko percent pracovnej sily? Nejaký, nejaké 4 celkového trhu práce na východ, na, v košickom kraji, ale vyrába to, a teraz počujte dobre, vyrába to 12 percent HDP. 4 ľudí v pracovnej, pracovníkov vyrába 12 HDP kraja bez akéhokoľvek znečistenia prostredia, okrem toho auta, čo sem tam prídu, ľudia, to je jedna vec. Druhá vec, to, čo povedal palo, že jednoducho my sme v globálnej ekonomike, chvala bohu, v Európskej únii, a my produkujeme, vyvážame a dovážame. Takže toto je úplne vyvážené. A ešte posledná vec, tých 12-13 tisíc ľudí, ktorí pracujú v IT oblasti v Košiciach, je už len niečo viac ako polovica zahraničné firmy. Čiže je to sú to stovky malých 5-10 členných firiem, ktoré už, už sú lokálne a už, už oni... Pra, ja neviem, kde, kde vyvážajú svoje výrobky, či to robia pre, sil- áno, mnohí robia pre silikonvally, ako povedal eh, Palo. Poznám ich osobne, ale mnohí... To robia aj tuto v, na Slovensku. Ja by som to bral tak, že je to vin, vin, vin. Je to vin pre ľudí východného Slovenska, je to vin pre Slovensko a samozrejme musí to byť win aj pre toho nášho partnera, ktorý nám toto všetko umožnil a ktorý od nás berie služby. Jednoducho, toto je medzinárodná spolupráca, kolaborácia a bez tohoto nepojde. Ale opakujem. Na báze tých veľkých firiem vznikli mnohé startupy, ktoré, ktoré budú produkovať oveľa viac a už budú produkovať zo Slovenska vonku, nie len slúžiť.
2: Ja by som možno ešte dodal, že aj na základe tých veľkých firiem vznikli malé lokálne slovenské firmy, ktoré nie sú ani v IT sektore. Ale naozaj vďaka tomu, že ľudia majú prostriedky a ich míňajú, tak vznikajú takéto firmy.
0: Dobre, a dostaňme sa teda ešte k tej jednej otázke, ktorá bola z publika, na ktorú ste viac menej automaticky všetci už zodpovedali a to bolo to, že či teda ten priemysel 4.0 umožňuje to, že všetky údaje sú dostupné na internete, aj tie moje údaje toho, ako ja spotrebúvam, čo chcem a nejakým spôsobom sa mi personalizuje ten výrobok. A všetci ste teda zareagovali na to, že áno, to už teraz funguje, tá, tá vysoká personalizácia, ktorú toto dovoluje, ale ja by som to obrátil na to, a je to bezpečné. Keď je všetko so všetkým prepojené, napríklad aj vo výrobe, tak nie je možné, vlastne, aby bola tá kyberbezpečnosť ob Ohrozená natoľko, a to je možno na vás, pán Majer, hlavne otázka, že by bolo možné napríklad heknúť celú firmu. A ešte taká možno trochu paranoidná otázka, ale tiež sa často vynárá v diskusiách. No neviem, nakoľko paranoidná, sa radšej spýtam. Keď o mne všetky tie firmy všetko vedia, akým spôsobom konzumujem, ako to mám rád napersonalizované, tak nie som potom nejakým spôsobom obeťou toho celého, že efektívnejšou reklamou, ako poznáte na Facebooku. Vygooglíte si lyže a dva mesiace nevidíte nič iné v reklamách ako liže. A teraz budú vedieť ešte aj presne, aký typ lyží chcem, že chcem presne takéto karvingové biele s takým červeným nápisom. A vlastne ma takýmto spôsobom donútia viac konzumovať.
1: Tak ja sa vrátim k tej kyberbezpečnosti. Je to takisto jedna z veľkých tém, ktoré sú preberané. V minulosti si myslím, že táto téma bola podceňovaná nástupom vlastne tých IOT a technológií tej otvornej platformy, povedzme jednej zbernice cez celý podnik od snímača až do cloudu. Je tam veľké riziko, že v podstate môže k kdôjsť nejakému nabúraniu, respektíve odstaveniu nejakého nejaké výroby alebo proste nejakého procesu, kritického procesu. Na druhej strane, takisto čo bolo povedané, vznikajú noví ľudia a špecialisti na t- tieto témy aj v rámci ABB a podobne sú ľudia, ktorí sa tomu venujú a v podstate to napreduje, hej, rôzne typy šifrovanie, firewallov a podobných veci to tam pribúda. Um, ako bolo povedané, hej, môže z tej strany Facebooku alebo nejakého Google, že nám to radí, čo máme, ako máme robiť, že tie dáta sa zbierajú, ja si myslím, že úplne podobné to je v priemysle, Dneska každý v podstate vyrobený kus, s ktorým prichádzame do kontaktu, môžeme povedať, že má nejaké rodné číslo. Čiže už od jeho počiatku vieme presne povedať, alebo máme strašne veľa informácia, vieme ich analyzovať, aké komponenty na to boli použité, kedy sa zamontovali, v akej kvalite, je tam kamerová kontrola, popríkladne nejaké inšpekčné systémy. Vieme sa k tomu vrátiť, vieme, vieme pozerať, čo sa deje. Či vlastne nejaká personalizácia aj na úrovni uh, výrobných procesov tu je, tu funguje. Uh, niekedy bola nejaká masová výroba, že sa vyrobala na tisíce stovky kusov. Dneska ten vlastne priemysel ide na to, že vlastne vy si niekde cez nejakú webovskú aplikáciu naklikáte čo chcete, pojedete niekto na server a ten server vlastne dokáže tú výrobu uh, predpripraviť alebo proste pripraviť na to, aby vám vyššie personalizovaný uh, výrobok. Pekne to vidno aj v tom automotivse, ktoré vy si naklikáte cez nejaký konfigurátor auto a proste už za nejaký čas to auto už ide po tej výrobnej linke a už tam ide vaša karoséria, vaše doplnky, váš motor a v podstate na konci vyjde úplne personalizovaný produkt. A toto je v podstate vec, ktorá bude čoraz viacej v tom priemysle prekvítať a v podstate bude rásť, aby ten priemysel dokázal vyrábať za cenu masovej produkcie jednotkové kusy aby tie linky sa vedeli prispôsobiť a, a v podstate ono to všetko spolu súvisí, ako bolo povedané, že vlastne tie nadradené IT systémy nám predikujú, čo by sme chceli, na čo sa pozrieme, keď niekto navštevie nejakú stránku. A z jednej strany to je veľmi dobré, na druhej strane si myslím, že my sme ľudia a my sa rozhodujeme, čo chceme, kedy chceme, ale môže niekedy sa stane, že, že tí ľudia tomu podlahnú a budú tlačení do vlastne niečoho, čo nechcú, a budú míňať svoje zdroje, peniaze a na niečo, čo vlastne ani nepotrebujú. Čiže tam si treba tiež trošku tiežku pozor.
3: Ja by som si trošku prihral polievočku, aby aj v takom priemysle, ako je ťažký priemysel a US v Košiciach, by ste mali obraz, že aj my máme všetko okódované. Dokonca život funguje tak, že náš Customer Technical Service, keď dostane požiadavku vycestovať ku zákazníkovi, že je tam nejaký problém s plechom, ktorý od nás kúpil a vyrába napríklad pre automobilku nejaké výlisky, tak my sme schopní zistiť spätne, kedy ten plech bol vyrobený, na akej stolici, pri akej teplote z aká chémia bola použitá, až ktoré železo kedy bolo vyliate, z ktorého sa to vyrábalo. A to je veľmi dobré preto, aby sme potom všetky ostatné tieto výrobky vedeli odchytiť inde v prípade, že niekde sa stala nejaká chyba. Čiže dnes to kódovanie a priradenie takzvaného ID alebo rodného čísla výrobku nie je len u koncových užívateľov, ale už aj v tej prvotnej výrobe toho poloproduktu a finálneho produktu pre koncového užívateľa.
0: Čas sa nám pomaly kráti, ale predtým, než dám ja svoju poslednú otázku, tak sa chcem spýtať, či predsa len ešte aj z publika nie je a je tam vzadu, vzadu dve máme. Tak poprosím také krátke, ak môžem.
6: Dobrý večer, praviem ja sa volám Lácom. Na úvod by som sa opýtal takú otázku, do akej miery podľa vás vhodné mať nejakú špecifickú dlhodobú stratégiu? Pýtam sa aj preto, pretože si dobre spomínam na podujati s názvom Viaforum, pán Ondáš, človek, ktorého mimochodom ja veľmi rád počúvam, povedal, že nie je vhodné byť nejak príliš špecificky zameraný dlhodobo a nevenovať sa, neupriamovať tú pozornosť len jedným smerom. Možno by som potom poznamenal, čo sa týka školstva, tak ja vidím ten problém v tom, že sa príliš glorifikuje ten vzťah medzi zamestnávateľmi a medzi tými strednými školami. Možno častokrát sa zabudú na tie základné školy a už vôbec nehovoríme o materských školách, kde podľa môjho názoru tie deti sú v takom dušovnom rozpoložení, kedy sú schopné tú svoju hravosť pretáviť možno nevedomky do tých technických, do budúcich technických schopností a tých skills. Takže možno, že aj v tomto smere bolo treba viac o a viac, viac hovoriť, ale tu zase naražame na problém, že to základné školstvo a tie materské školy riadi mesto. To stredné školstvo riadí samozprávny kraj a tie vysoké školy riadi štát. Tak dosiahnuť súhru je jeden veľký tvrdý oriešok. A Zás na druhej strane, ja si myslím, že je to vždy o tom silnom tíme, ktorý vedie, ten silný líder, ktorý má tú jasnú víziu, takže možno, že aj to sa dá. A možno by som poznamenal, keď som vás tak počúval, tak dôležité je mať aj tú fyzickú infraštruktúru a dôležité je mať aj tú virtuálnu infraštruktúru, vzdelaný, vzdelanú spoločnosť, teda to, tá oblasť vzdelania a dobré právne prostredie a to je vlastne zárokou toho úspechu. Tak asi toľko. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem. Tak ešte to prosím podajte pánovi za vami, ktorý sa tiež hlásil. Ak by ste len v krátkosti priamo otázku mohli. Ja Ideálne, písam, že aj na koho.
6: Dobre.
1: dobre. Tak moje meno je Jakub. Ja by som sa niečo opýtal ohľadom tej automatizácie, hlavne z toho ekonomického hľadiska, aký to bude mať dopad. Ako iste viete, celkovo Slovensko a Európa má demografický úpadok, čo znamená zmenšujúci sa počet daňovníkov, menej ľudí, ktorí si budú schopní kúpiť nové auto, nový počítač a podobne. Pri takomto poklese hnacieho motora ekonomiky ľudí sa zniží agregovaný dopyt na trhu. Automatizácia zvýši výkonnosť a efektivitu výroby, čo zvýši agregovanú ponuku. A viacej ľudí sa potom vlastne môže odsitnúť bez práce. Moja otázka znie, ako sa dá v takejto situácii dosiahnuť na trhu bez toho, aby sa
6: celý systém nezrútil. Ďakujem.
0: Výborná otázka. Takže znižuje sa dopyt versus zvyšuje sa ponuka, ako vlastne dosiahnuť nejaké ekvilibrium. Máte aj konkrétnu predstavu, komu by som túto otázku mal položiť, alebo si mám vybrať ja? Kto by chcel na takúto otázku odpovedať? Trufne si niekto.
3: Ja si netrúfnem zopakovať tú otázku, nie odpovedať. Neviem, je, to, je to, podľa mňa je to všeobecné konštatovanie, ktoré by bolo treba rozdrobiť na jednotlivé čiastkové možno otázky, ale zo svojho fachu poviem, my teraz nepociťujeme znížený dopyt. A práve naopak. Momentálny trh, v ktorom sa pohybujeme, a to sú krajiny v 4 plus západná Európa a smerom na Balkán sa vyznačuje zvýšeným dopytom po oceliarských produktoch. A keď je zvýšený dopyt po oceliarských produktoch, to znamená, že niekam ten plech sa musí umiestniť, niečo sa z neho musí vyrobiť. Bez toho ten zvýšený dopyt nemôže byť. Čiže kde teda klesá tá kupná sila? Je to z vyčítané? Ako staré je to? Alebo je to nejaká prognóza do roku 2030? Ťažko myslím, sa že to, to bolo povedal.
0: prognostické, ale nie je to možno tým, že pán Ondáš vy ste, myslím, som vás začal povedať, že, že cena, že, znižuje, nie, že tá automatizácia vlastne znižuje cenu a, a tým je to. A môžete rovno možno aj zareagovať na tú prvú otázku, ktorá bola na vás. Ja vám ju potom zopakujem. Okay,
4: toto je dilema pravdepodobne v celej histórii ľudstva, či, či tie nové veci, ktoré prídu, či náhodou nezničia nám to sociálne prostredie. Ja, ja si myslím, že nie, že veci zoberte, existujú štatistiky OSN, ktoré hovoria o tom, ako sa na celom svete, ale naozaj významne zlepšuje situácia v, v sociálnej oblasti, v nezamestnanosti v, v zdraví, v priemernom veku, vo vzdelaní, to sú neuveriteľné čísla, ktoré svet ako taky dosahuje. Samozrejme, niekde je to horšie, niekde je to lepšie, ale v zásade, v zásade to ide neuveriteľne dopredu a ľudia majú krajší, šťastnejší život akurát. To je v tej ľudskej povahe, že si rýchle zvyknú na to lepšie a potom a sú nespokojní, a chceli by mať ešte lepšie. Tak, a, a, a to je v poriadku. No, Pozrite, okrem znečistenia prostredia ja nevidím žiadne negatívne prostriedky, žiadne negatívne dôsledky z toho, že, že tu narastá nejaká potreba a spotreba. Keby sme zastavili spotrebu energií, čo sa deje automatizáciou a, a vlastne tým kolaboratívnym spracovaním a vyšším, vyššou inteligenciou vo výrobe, sa nesmierne znižuje aj pollution a aj spotreba energie. Takže ja ja si myslím, že tam tam nám také niečo nehrozí. Naopak myslím si, že tie moderné odbory Industrie 4.0, digitalizácia si bude vyžadovať viac a viac bude nám dávať väčší priestor na to, aby sme vytvárali viac a viac pracovných pozícií a smerov, do ktorých ľudia budú investovať svoju námahu Pozrite, veď sme, len ako, sme úplne na začiatku. Čo, čo to je, ten milión rokov, odkedy je homo sapiens, oproti celej histórii, to je nič. Ideme, ideme ďalej, ako voľa, kedy povedal Sokrate, že dal by som polovicu, dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho, čo neviem. A ja dneska kľudne poviem, dal by som pardon, všetko za, za miliontinu toho, čo neviem pretože sme úplne na začiatku. Na, úplne na začiatku. To je nesmierna a krásna perspektíva, ktorú nám, ja som veriaci človek, ktorú nám stvoriteľ dal, aby sme, aby sme sa mohli tesi, tešiť zo života, aby sme pripravili našim deťom a oni, aby pripravili svojim deťom a tak ďalej tú krásnu cestu do budúcnosti. Na no tá otázka posledná.
0: Takže. V zásade tú otázku aj niekde v slajde som videl. Či je, má zmysel napríklad aj pri tom vzdelávaní sústrediť sa na konkrétne veci, keď aj sami hovoríme, že nevieme, čo tá, tá budúcnosť prinesie?
4: Keď ste vám počuli hovoriť o stratégii, tak určite som povedal jednu vetu, ktorú opakujem veľmi často. že To je poučka z Nemecka. Ak nevieš, kam sa chceš dostať, tak sa nečuduj, že si sa dostal tam, kam si sa dostal. To je, to je stratégia. Ak neviem, kam sa chcem ako štát, ako kraj, ako mesto, ako škola, ako ja, človek, kam sa chcem dostať, tak potom čo sa čudujem, že som sa niekde dostal. Čiže to je o stratégii. Stratégia musí byť, ale stratégia nemôže byť orientovaná len na, na niečo konkrétne ale, ale musí to byť, orientované na väčšiu väčšiu množinu hodnot, ktoré chcem naplniť a dosiahnuť. A myslím si, že v tomto smere je nekonečný priestor pre pre nás všetkých.
0: Ja som v zásade rád, že sa nám podarilo počas tej diskusie aj tú najhlasovanejšiu otázku do veľkej miery zodpovedať. Takže ju nebudem osobitne klásť že či máme obavu z nadvlády robotov a nadvýtočnosti ľudskej pracovnej sily, v tom sme sa myslím dostali k tomu, že nie. A aké sú benefity Industrie 4.0, tak nakoniec sme sa tu nadostali aj k tomu, že sme si vlastne povedali, že aj napríklad, čo sa týka presne toho znečistenia životného ovzdušia a vlastne tých negatív, ktoré predošle priemyselné revolúcie no, priniesli, tak možno tá, tá nadchádzajúca alebo už prebiehajúca má... má potenciál vylepšiť. Ešte pán Kiráľ Varga sa na posledné slovo hlásil, tak ak chce niečo dodať, tak nech sa páči. A potom už...
3: Ďakujem pekne. Uh, spomínalo sa tu zneči... znečistenie ovzdušia, spomínalo sa tu zníženie spotreby energie, teda zvyšovanie energetickej efektivnosti. A ja si myslím, že nikto z nás, ako tu sedíme, nemá patent na rozum, možno medzi vami niekto je taký, ale skúste si uvedomiť nasledujúci fakt. My chceme menej znečisťovať. To znamená, zoberme si Kiotský protokol, podpísaný veľkými krajinami, aby sa znižovali emisie skleníkových plynov, lebo nám teplota sveta stúpla za posledných niekoľko desiatok rokov v priemere o 2 stupne. A príčinou sú skleníkové plyny. No, dobre. Koľko, aký, akým percentom prispieva líder v tejto aktivite a to je Európa z celosvetového znečisťovania? Vie niekto? 9%. 80, pardon. 91% emitovaných skleníkových plynov je mimo Európy. A Európa sama si dáva cieľe, kde sa samobyčuje, že bude znižovať o veľké percentá ďalej emisie skleníkových plynov. Čo postihne aj oceliarsky priemysel, aj hlinikársky priemysel, aj cementárov a ďalších, ktorí sú napojení na tento priemysel. Čo to znamená? Treba využívať toto, či to nazveme priemysel 4, čokoľvek a prejsť na technológie, ktoré budú menej znečisťujúce prostredie. Ale tie technológie stoja peniaze? A čo je horšie, tie technológie stoja zvýšenú spotrebu energie. Napríklad, ak by celý európsky oceliarenský priemysel teraz prešiel na bezuhlíkovú technológiu a používal vodíkovú technológiu, potreboval by tak zvýšenú spotrebu elektrickej energie, aký má ročnú, akú má ročnú spotrebu celé Nemecko. Teraz sa spýtam, kto vyrobí, kto vyrobí tú elektrickú energiu? A z čoho? Z uhlia. Ale keď z uhlia, tak znečistuje prostredie. Automobily, ktoré používajú naftu, znečistujú prostredie. Elektromobilita je cesta. Kto vyrobí tú elektrickú energiu? A z čoho? Reaktory jadrové sú bezpečné? Nechcel som navodiť atmosféru, že mám odpoveď. Chcel som navodiť atmosféru, aby ste sa nad tým zamysleli. Ďakujem.
0: Takže nakoľko naozaj už sme dokonca aj prekročili časový limit, tak ja iba na záver by som chcel v prvom rade vyhlásiť výsledky tej súťaže, ktorú som spomínal na začiatku. Takže z Facebooku už sme písali pánovi Tyrpákovi. Zo slajdu teda odmeníme Zuzanu a z obecenstva som sa rozhodol, že odmeníme pani Janu, lebo sa hlásila ako prvá a ešte predtým, ako som vlastne dal možnosť, tak už som videl jej ruku, takže preto odmeníme ju. Nakoniec... Nakoniec mi teda dovolte, aby som sa pod, po, poďakoval predovšetkým hlavnému organizátorovi tohto podujatia, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, vďaka ktorému sme tu mohli byť, dať si koláč, kávu a vypočuť si skvelú diskusiu. Taktiež by som chcel poďakovať svojim kolegom zo Slovenskej spoločnosti za pre zahraničnú politiku, bez ktorých by sme to nikdy nedokázali zorganizovať nielen v Prešove, ale ani v ďalších mestách, v ktorých tieto diskusie... Uh, Organizujeme Zároveň vás pozývam, keďže ako vidíte, streamujeme to a sme sledovaní, tak aj keď nie je diskusia práve v Prešove, najbližšie bude na Lesnícku tému, My sme les a podobne, pro aj za, v Košiciach, myslím, že 27. ak sa nemýlim, ak sa mýlim, tak lepšiu informáciu nájdete na našom Facebooku alebo na stránke cafeeuropa.sk. Taktiež ďakujem našim mediálnym partnerom Euraktiv.sk a SME. A predovšetkým ďakujem vám divákom aj doma, ktorí ste nás sledovali cez stream, aj vám všetkým, ktorí ste dnes do Wave klubu prišli a v neposlednom rade mi dovolte a pomôžte mi prosím pod leskom poďakovať sa našim dnešným hostom, ktorými bol pán Pavol Mirošaj, pán Miroslav Kiráľ pán Martin Majer a pán Jozef Ondáš. Veľmi pekne vám ďakujem za veľmi príjemný večer a dopočutia. Dovidenia.